0: a Compliance Pills, el podcast con el que nos pondremos al día y aprenderemos sobre Compliance, ética empresarial, responsabilidad social corporativa y todos aquellos temas que contribuyen a crear empresas que no solo se preocupan por realizar su actividad y obtener beneficios, sino que también tienen en cuenta el impacto que generan en la sociedad. Yo soy Berta Meret y juntos conoceremos a profesionales destacados en estas áreas y a emprendedores y proyectos que tienen estos valores en su ADN. Este podcast está disponible tanto en plataformas como iTunes, Spotify, iVoox o Spreaker y también a través del blog CompliancePills.com. Bienvenidos a Compliance Pills. ¡Empezamos! Buenos días. En el episodio del podcast de hoy, contamos con Vanessa Rodríguez, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la red española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Hola, Vanessa. Muchas gracias
1: por colaborar en este episodio del podcast. Hola, Berta. Buenos días. Muchas gracias por contar con Pacto Mundial.
0: Si te parece, te presento primero un poco. Uh
1: -huh. Vamos allá.
0: Eh, Vanessa es eh, licenciada en periodismo con máster en sostenibilidad, tiene una amplia experiencia en la coordinación de proyectos de responsabilidad social corporativa y planes de comunicación interna, externa, relaciones institucionales y de engagement con grupos de interés porque lleva más de ocho años vinculada profesionalmente al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social empresarial y de desarrollo sostenible del mundo. ...orientada a la generación de valor compartido. Para ponernos un poco en contexto, la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...aprobó en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...que son 17 objetivos dirigidos a gobiernos, empresas, universidades... ...ONGs y sociedad civil en general para incentivar que podamos llegar al 2030 con una sociedad más justa, igualitaria y sostenible atendiendo a la dimensión social de la globalización concretamente Kofi Annan lo calificó en su momento como la necesidad de dar a la globalización un rostro humano que creo que nos hace mucha falta ahora mismo y el papel de las empresas aquí es fundamental Vanessa, ¿qué es y a qué se dedica exactamente el Pacto Mundial y qué diferencia hay entre el Pacto Mundial y la red
1: española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas? Pues el Pacto Mundial, como tú decías, es la mayor iniciativa de, eh, a nivel internacional de sostenibilidad. Es una iniciativa que creó Kofi Annan, como tú me bien has señalado, para dar respuesta a los, al que entonces era como la gran amenaza o el gran reto de todos los países a nivel mundial, que era la globalización. Actualmente el Pacto Mundial cuenta a nivel internacional con más de 13.000 organizaciones de todo el mundo. Y en España contamos con unas 1.300 organizaciones. Casi todas estas españolas son de naturaleza empresarial, aproximadamente un 72%, aunque también contamos con otras organizaciones de otra naturaleza, por ejemplo, organizaciones del sector civil, universidades, bastante amplitud de sector educativo por parte de escuelas de negocios, etcétera. También tenemos mucha eh, naturaleza de PyME, mucho miembro que es una, una pequeña y mediana empresa, aproximadamente dentro de esas empresas el 61% y al mismo tiempo contamos con casi todas las organizaciones del IBEX. Entonces, dentro de la muestra, que digamos que son esas 1.300 organizaciones, sí que tenemos un, un reparto equitativo con lo que es nuestro, nuestro tejido productivo. La red española del Pacto Mundial es desde hace años la más numerosa y la más importante de todas las que existen en el mundo, que son más de 76. Y nosotros, a nivel internacional, tenemos dos objetivos fundamentales. Uno es conseguir que estas organizaciones, el sector privado, adopte una gestión ética ...en el interno sobre todo... ...y esto lo hacemos con, con unas herramientas... ...que son los 10 principios del pacto mundial... Y el segundo objetivo que tenemos es conseguir que ese sector privado sea un movimiento transformador a favor de los objetivos de Naciones Unidas. En su momento eran otros objetivos y actualmente, como decías tú, desde el año 2015 estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Entonces estamos eh, desde este año, desde el año 2015-2016, emprendiendo un movimiento muy intenso en lo que tiene que ver con la involucración de este sector privado en, en los ODS o, o la Agenda 2030.
0: Vale, es que muchas veces vemos eh, los 10 principios del Pacto Mundial y, por otro lado, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Sí. ¿Qué diferencias hay entre
1: los dos? ¿Los objetivos son más concretos o cómo, cómo va? Sí, son son dos documentos, por decirlo de alguna manera, dos tipos de documentos de naturaleza diferente. vale Los 10 principios del Pacto Mundial son... Diez, como, como reza su título, se articulan en cuatro bloques temáticos, que son los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Estos diez principios emanan de declaraciones universales de Naciones Unidas eh, existen desde, bueno, el último en incorporarse fue el décimo, el de la lucha contra la corrupción, pero existen desde la creación del Pacto Mundial que fue hace ya 20 años. ¿no? Claro. Entonces, estos 10 estos principios permanecerán eh, fijos, no sabemos si en un futuro podría llegar a añadirse alguno más, pero en cualquier caso son fijos y están más orientados, yo creo, a, la, a una gestión interna, también tiene que ver con la cadena de suministro y el medio ambiente, pero nosotros... Solemos decir que estos 10 principios son de obligado cumplimiento para todas las organizaciones y lo que nos dan es, digamos, la base, la licencia para operar, ¿vale? No habría organizaciones del sector privado, ni siquiera tampoco del público, ¿no?, que, que tuvieran esa licencia para operar si no tienen esa gestión ética, ¿no? Es el paso fundamental para poder ser una organización, eh, pues, legítima y con, y con licencia para operar. Ahora bien, lo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se aprobaron en el 2015, los aprobó también Naciones Unidas ¿vale? y no están solo dirigidos a las empresas como sí están dirigidos los 10 principios del Pacto Mundial. Los ODS es una agenda de la humanidad que está dirigida a, a países, a organizaciones del sector civil, ciudadanos y también organizaciones del sector privado. Tienen una duración determinada, su fin está previsto para el año 2030 y durante ese tiempo, digamos que, que se valorará esa contribución y ya veremos si a partir de 2030 hay o no hay una nueva agenda de, de desarrollo sostenible. En cualquier caso, estos 17 ODS eh, apelan a todo tipo de agentes y sí que tienen entre sus peculiaridades es que es verdad que por primera vez Naciones Unidas considera que las empresas tienen un papel activo dentro de este marco de desarrollo. No son puramente acciones filantrópicas, no es, eh, su papel no es el de financiadoras del desarrollo sostenible, sino que tienen un papel activo y como de declarado el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sin la aplicación del sector privado no podrían conseguirse esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por un lado tenemos los principios que dan esa licencia para operar, son, son fijos, son universales y, por otra parte, está esa agenda que tiene una, una duración determinada y que apela muy claramente al sector privado, pero no solamente al sector privado.
0: Vale. ¿Y qué, qué niveles de participación tienen las entidades para colaborar con, con la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y para implementar estos 17 mm. objetivos o los
1: objetivos que decidan? Sí hay diferentes maneras de formar parte de, de, del, del Pacto Mundial. Nosotros denominamos firmantes a todos, absolutamente todas las organizaciones que han suscrito, que han firmado, por decirlo de alguna manera, el Pacto Mundial. ¿Por qué? Porque para entrar a, a formar parte de esta iniciativa se necesita una firma de una carta al máximo nivel por el CEO, el presidente de la organización, lo que corresponda, en el que se compromete a tener esa gestión ética basada en los diez principios y, por otra parte, col colaborar y tener una gestión activa a favor de la Agenda 2030 de los Objetivos de, de Naciones Unidas. Por eso lo llamamos firmantes. Luego hay unas serie de organizaciones que son están asociadas, nosotros aquí en España estamos constituidos como una asociación de utilidad pública y están asociadas a la, a la red, tienen un nivel más alto de involucración, de lo que nosotros llamamos el engagement y también disponen de una serie de servicios específicos que les sirven para implementar el, tanto los 10 principios como para trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible. Ellos tienen una serie de servicios que pasan por la formación, sobre todo, es lo que más valora las empresas de nuestro país. Tienen una atención bastante personalizada a la hora de realizar tanto las eh, memorias de sostenibilidad como a la hora de identificar los objetivos los ODS prioritarios, como para tener servicios de visibilidad de sus buenas prácticas, por ejemplo, y tienen oportunidades de networking, entre otras organizaciones que también son firmantes del Pacto Mundial. Las cuotas en la mayor parte de los casos son voluntarias, es decir, salvo corporaciones o, o empresas de naturaleza empresarial que tengan un nivel muy alto de facturación, eh, la opción de pertenecer de, de manera asociada al Pacto Mundial es, es voluntaria y pueden elegir entre ser solamente firmantes porque entendemos que están a favor de esta de este marco genérico de, de desarrollo sostenible o, por otra parte, pues quieren tener un, un nivel de participación más específico y tener esa serie de servicios y de, y de apoyo.
0: Perfecto. ¿Y cómo puede una organización...? seleccionar sus objetivos, porque obviamente de los 17 objetivos normalmente hay que priorizar, ¿no? los que mm. los que son más interesantes para, para esta empresa sí. o esta entidad. ¿Cómo sí. cómo lo seleccionamos?
1: Pues a ver, nosotros tenemos un sistema de gestión que se llama LSDG Compass en inglés, que traducido sería algo así como la brújula de los ODS, es un sistema de gestión internacional aprobado por Naciones Unidas y este sistema de gestión tiene diferentes pasos, cinco pasos en concreto y el segundo de los pasos precisamente consiste en eso, ¿no? en, en poder identificar cuáles son los ODS prioritarios. Nosotros ayudamos a las empresas a que puedan hacer esto de una manera inteligente y básicamente lo, lo que nosotros recomendamos para, y el, la metodología que se sigue para hacer esto es hacer Hacer primero un mapeo, por decirlo de alguna manera, de impacto sobre el conjunto de los ODS. Los ODS eh, tienen una peculiaridad y es que eh, hablan el lenguaje de todas las empresas y de todos los países. Van desde aspectos más vinculados al desarrollo tradicional, como puede ser la lucha contra las enfermedades, la lucha contra el hambre, el desarrollo, la educación, como otros aspectos muy ligados a la actualidad de nuestras, de nuestras organizaciones, como puede ser el desarrollo de las ciudades, el consumo responsable, el clima, etcétera, la lucha contra la corrupción. Entonces, ofrecen un abanico muy amplio, ¿no? Esos 17 objetivos tienen 169 metas eh, y entonces lo que nosotros invitamos como paso número uno es hacer ese mapeo de ODS por las organizaciones, ¿no? Que sepan sobre qué objetivos están impactando por la naturaleza de su negocio, al mismo tiempo sobre en qué sentido esos objetivos les afectan a ellos, es decir no solamente sobre los que por tu naturaleza de sector, etcétera, tienes un impacto positivo o negativo, sino también cuáles son los que te afectan, pues es decir, hay organizaciones que a los que por ejemplo están muy expuestas a las inclemencias eh, de unos cambios climáticos, por poner un caso o son más vulnerables por el país en el que operan a, a determinados aspectos problemáticas de derechos humanos, hay organizaciones muy ligadas al, al sector de la educación, por ejemplo, y eso tiene mucho que ver con, sí, con la naturaleza de la organización con el país donde desempeña eh, sus actividades y vienen un poco como marcados, pero además en ese mapeo de objetivos de desarrollo sostenible, nosotros siempre les decimos a las organizaciones que tienen que buscar, uno, cuáles son los impactos positivos que pueden potenciar dos, cuáles son los impactos negativos que les vienen dados de este contexto y para poderlos disminuir y luego sobre todo que intenten buscar en estos ODS una oportunidad de negocio. Para nosotros es muy importante que los objetivos de desarrollo sostenible se encuentren dentro de la gestión empresarial. Esto implica que no forman parte de la acción filantrópica de las empresas, que puede ser también, sino que lo que queremos es que los incorporen en su estrategia. Y en ese sentido, las, los ODS prestan eh, oportunidades de negocio interesantes para las organizaciones. Hay estudios que lo cifran en aproximadamente hasta 12 billones de dólares anuales hasta el año 2030, pero también, sí, hay, hay, el, el, lo cierto es que para el sector empresarial nadie les pide que dejen de pensar en, en otra cosa que no sea su negocio, sino que… Se acepta, es, es legítimo eh, considerar, así lo entiende incluso Naciones Unidas, que las empresas pueden encontrar en estos una oportunidad de negocio. Por ejemplo, cerrar la brecha de género en el ámbito laboral supondría un ahorro de 28 millones de billones de dólares al año. Y así sucesivamente relacionados con la economía circular, hasta la creación de 400.000 puestos de trabajo en Europa, etc. ¿no? Entonces, serían un poco esas tres cosas. ¿no? Conocer cuáles son los ODS y desde tu sector, desde tu país de, de operación, que en este caso es España, pero también hay organizaciones a nivel multinacional, o internacional, ¿no?, que, que, que tienen que estar abiertos a, a valorar esto, toda su cadena de suministro, ver cuáles son los impactos positivos que se tienen, cuáles son los negativos para reducirlos e intentar buscar en ellos oportunidades de negocio. Yo creo que esas son las tres claves para identificar cuáles son los ODS. Nosotros recomendamos que los objetivos prioritarios que, evidentemente, se tienen que revisar a lo largo del tiempo, pero bueno, eh, aproximadamente entre cinco o seis objetivos serían los más adecuados o son los más eh, seleccionados. No es una cifra razonable para poder trabajar con ellos.
0: Perfecto. ¿Y cómo puede una organización impulsar la alineación de.? todas las áreas y departamentos para el cumplimiento justamente de estos objetivos. En relación tal vez con este tercer criterio ¿no? de, de intentar eh, comunicar que, que esto no quita el negocio ¿no? sino que tiene que estar, tiene que formar parte del negocio no el, el cumplimiento de estos
1: objetivos. Sí, a ver, es, hay, es, esta pregunta es, es fundamental y, y nosotros trabajamos muy claramente en, en esto, no en que es muy, muy prioritario que, que el, los ODS formen parte de la estrategia de la empresa y hablamos de toda la empresa empresa, es decir, tanto desde los puestos de máxima dirección, los consejos de administración, presidencia, como los trabajadores que forman parte de la toma de decisiones diaria, cómo se relacionan esos trabajadores con otras organizaciones, tanto clientes como proveedores, pensar en esa cadena de suministros, es decir, todo tiene que estar impregnado por este concepto y por esta visión y por eso instamos a que forme parte de la estrategia empresarial. Yo creo que habría tres, tres palancas en alusión a, a la pregunta básicas a activar para impulsar la alineación de todos los departamentos. ¿no? Uno sería la comunicación, la comunicación interna y la comunicación externa como Cómo transmitir ese compromiso de la empresa hacia esos ODS, cómo lo está haciendo, por qué todos los departamentos han de estar implicados, sensibilizarles y formarles en, en cómo, cómo es el, el, los valores de la empresa hacia esos, hacia esos ODS determinados. Y ya te digo que esto va desde los departamentos de compras, de, de, de recursos humanos, proveedores, etcétera. Eso es fundamental, esa comunicación ¿no? que llegue a todos, a todos los miembros de la organización. Como segunda palanca yo creo que es eh, la estrategia, ¿no? Adoptar la estrategia empresarial en base a esto, que toda la Junta Directiva esté eh, concienciada y esté organizada para poder dar cumplimiento a esto y para poder orientar sus negocios, tomar sus decisiones alineadas con esto, esto es fundamental. Y por otra parte, el liderazgo, ¿no? El liderazgo empresarial es, es, es definitivo para esto, ¿no? Nosotros, eh, de hecho, estamos desde los últimos meses haciendo mucho hincapié en la importancia fundamental que tiene el líder empresarial. ¿Por qué? Pues porque no, no solamente el, el líder de esa organización tiene que cumplir, hacer cumplir los objetivos de, de la empresa eh, genéricamente, dirigidos a la venta, a los beneficios, etcétera, sino que también forma parte de su función liderar la integración de los ODS en la organización. ¿no? Este concepto claro. de liderazgo no solo se debe de quedar dentro de lo que es una empresa en sí misma, sino que deberíamos aprovechar esas capacidades y el potencial de todas las personas que integran la organización para contribuir a los ODS, ¿no? Con hacer que todos tengamos este liderazgo colectivo un poco en esta consecución ¿no? y conseguir sobre todo que, que las, empresas, las empresas sean proactivas ¿no? en, en, en lo que es la consecución de, de los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, según como lo entendemos nosotros… Una empresa líder o un empresario líder no solamente son aquellos que se adaptan al futuro, sino aquellos que construyen el futuro que queremos. Y los objetivos de desarrollo sostenible van precisamente orientados a eso, a tener el futuro que queremos. Para nosotros el liderazgo en ODS no solo es una visión empresarial, que también sino que también es la aceptación inequívoca de que no puede haber empresas próspera si no hay entornos prósperos. Entonces, fuera de la obligación de la empresa de mantener su actividad y de poder seguir adelante con sus modelos de negocio, está la posibilidad de buscar esas nuevas oportunidades y llevar esa, esos ODS a, a que sean una, un factor una, de competitividad ¿no? para, para la organización.
0: Totalmente. Y antes apuntabas del, sobre la importancia de la comunicación sí. internamente, digamos dentro de la organización, pero también de cara a terceros, ¿no? Externamente para comunicar los avances en el cumplimiento de estos objetivos. ¿Cómo podemos comunicar mejor estos
1: avances? Sí. Bueno, la comunicación es fundamental, no solamente en el interno de la empresa, sino que también nosotros confiamos en el poder de las empresas para, para hacer llegar mensajes fundamentales a toda la sociedad. ¿no? Actualmente se estima que aproximadamente hay un 13% de personas que conocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos son unos datos oficiales del FIS de, del año pasado que no sabemos si vuelven a hacer esta, esta oleada, si habrán mejorado o no, esperemos que sí, pero también contamos con las empresas para que hagan esa difusión a todos sus grupos de interés, empleados, clientes, etcétera, sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, fuera de eso, las empresas tienen una capacidad comunicativa muy, muy relevante. Yo creo que eh, ahí se pueden dar unas claves específicas sobre esto, aparte de la, de la, de la contribución genérica, a, lo, a que todo el mundo sepa lo que son los ODS, y es que la información relacionada con esto tiene que ser sí o sí transparente, fundamental. Así como lo ha sido siempre en el ámbito de la sostenibilidad, explicar lo que se hace y lo que no se hace, por qué no se hace, dar esa, esa, esa transparencia para generar esa confianza entre los grupos de interés. Cada vez hay más obligaciones, eh, pues desde la ley de sociedades de capital que o de la ley de información no financiera que, que piden, exigen a determinadas organizaciones por su tamaño, etcétera, que rendir que, cuentas. Exactamente, la rendición de cuentas. Esto, esto es un, una constante y es una constante positiva porque la transparencia es, es básica para generar confianza y para poder avanzar. Y por otra parte, nosotros animamos a que esta información, esta comunicación, esté eh, basada en, en datos y en compromisos. Compromisos que sean cuantificables y compromisos que sean específicos. ¿Por qué? Porque eh, una primera parte o un primer paso para, para nosotros es que las organizaciones se comprometan a nivel genético con la Agenda 2030, pero no nos quedamos ahí después de casi ya estos cuatro años que ha ido avanzando la Agenda lo que estamos pidiendo a las organizaciones es que eh, comuniquen y se comprometan con compromisos cuantificables, es decir eh, con un año de base sobre tu compromiso sobre cuál es ese ODS o esa meta sobre la que vas a impactar y mejorar cuál es el plazo en el que vas a trabajar y cuál es el, eh, ese porcentaje o esos números absolutos de mejora, de aumento o de reducción en sobre determinado caso. Por ejemplo empresas que se comprometen de aquí a 2025 a tener un 50% de, de personal de mujeres en sus áreas de Decisión, por poner un caso, o en el caso de la reducción, pues eh, de aquí al año 2030, reducir en un 90% la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Esta seriedad en, en los compromisos cada vez es, es más no la tendencia a, a plantear estos objetivos basados en la ciencia que se hablan para poder dar seriedad y consistencia. Fuera de eso, nosotros también promovemos un montón de, de acciones en el interno que tienen que ver con, con esta comunicación, pues desde píldoras muy sencillitas para comunicarse con los empleados para formarles y para que estén al tanto de cuáles son los objetivos de la empresa eh, acciones eh, más o menos vistosas de involucración de personal para los días internacionales pues de la igualdad de género, de la lucha contra el hambre, etcétera ¿no? eh, hay muchas organizaciones que están haciendo convocatorias internas, tanto de previos o basados en la innovación con, con de, de, que, que están orientados por ejemplo al intraemprendimiento ¿no? de, dentro de sus propias plantillas pero que tengan esa base o con esos objetivos de, de desarrollo sostenible de de trasfondo. ¿no? Es muy importante que las empresas apliquen los ODS en, en sus memorias de sostenibilidad, sus documentos, etcétera. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a hablar todos el mismo lenguaje. Es decir, que tengamos un punto de encuentro entre administraciones públicas, entre organizaciones de la sociedad civil, sector privado, eh, individuos o, o, o ciudadanos ind individuales, ¿no? y todo nos lleva a hablar es, ese, ese lenguaje común que nos sepa a lo que estamos contribuyendo y hacia dónde tenemos que, que avanzar.
0: Y otra iniciativa que me ha parecido muy interesante que he visto en vuestra web es también la comunicación entre empresas con, con la plataforma Comparte. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo funciona? Porque va, va un poco en relación con lo que comentabas, no de compartir
1: sinergias. Sí, totalmente. En, en el ámbito de la sostenibilidad siempre ha funcionado muy bien la, la explicación o ¿no? el compartir lo que son las buenas prácticas de las organizaciones. Es, de hecho, un servicio que nuestros socios valoran eh, de una forma muy relevante. Entonces, nosotros lo que decidimos el año pasado es que eh, lejos de hacer eh, esta, esta difusión de buenas prácticas de manera pues, informal y desestructurada, creamos una plataforma online para que eh, con unos filtros específicos que tienen que ver con los 10 principios y con los ODS, las organizaciones del Pacto Mundial aquí en España pudieran explicar a todo el mundo qué es lo que están haciendo para contribuir, ¿no? Entonces, eh, si alguien quiere, por ejemplo, esto se entra directamente a través de la página web de pactomundial.org y puede, y tiene a su disposición hasta. 696, casi 700 buenas prácticas, que puede filtrar eh, pues eso, eh, a ver qué se qué puedo hacer yo para contribuir, imagínate, pues al principio número 3, que tiene que ver con la negociación colectiva, o qué puedo hacer para contribuir a lo de ese número 13 que tiene que ver con Coger el cambio ideas, climático. ¿no? Efectivamente, es un poco compartir y hacer ese benchmarking que también las organizaciones siempre valoran mucho en el ámbito de la sostenibilidad, qué se está haciendo en mi sector, qué puedo hacer para ser más competitivo y qué puedo hacer como para aportar se cogen ideas y también métodos de aprendizaje, hay empresas que entran en contacto con otras precisamente creando alianzas interesantes. Por ejemplo, a nosotros esto nos ha funcionado mucho en el sector de la agroalimentación en el que desde ONGs hasta asociaciones, hasta empresas grandes y pequeñas no han encontrado un punto de, de encuentro muy interesante para poder eh, enfrentar proyectos de más envergadura a los que por sí solos no llegarían, pero sí llegan trabajando en, en alianzas. Para nosotros es, es muy importante que también esta comunicación se cuente Cómo la empresa contribuye, es decir, que no solo que son parte del problema, sino que son parte también de las soluciones. Y es una buena manera tanto de aprender entre unos y otros como de poder crear esa difusión o ese caldo de cultivo favorable hacia lo que está haciendo el sector privado por, por estos ODS.
0: Y Vanessa, ¿tú crees que realmente podremos llegar a 2030 con los objetivos cumplidos a nivel internacional?
1: Bueno, a ver, los objetivos de desarrollo sostenible son muy ambiciosos, es verdad. Como os decía, son 169 metas que van desde acabar con el hambre hasta mejorar todas las condiciones del planeta, eh, las desigualdades. O sea, hay, hay grandes retos eh, excesivamente enormes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si esos objetivos no fueran tan ambiciosos, no nos serviría para... No nos moveríamos. ¿no? Claro, no nos serviría para avanzar. Pero, ¿qué ocurre? En este sentido, nosotros, claro, somos muy honestos. Han pasado ya pues, cuatro años desde la aprobación de la Agenda... Y hay objetivos en los que se está viendo que hay una gran hay avances palpables, por decirlo de algún modo, y otros objetivos en los que no. Anualmente el secretario general de Naciones Unidas publica un informe en el que hace un poco pues, un balance a nivel mundial no de esto... Y desde Naciones Unidas se considera, por ejemplo, que lo que tiene que ver con la salud, y ahora estamos también en el marco en el que nos encontramos, pero bueno, eh, fuera de este momento coyuntural, lo que tenía que ver con la salud, lo que tiene que ver con la energía asequible, no contaminante, incluso lo que tiene que ver con el trabajo decente y los métodos de productividad, eh, están teniendo, digamos que presentan expectativas más optimistas de de cumplimiento, ¿vale? Pero hay asignaturas pendientes, muy pendientes sobre los que no es que lo miremos con pesimismo, pero hay que mirarlo con, con realismo, ¿no? Por ejemplo, sí, con el tema... Las, de... sí. Pues, por ejemplo, el tema de las desigualdades, entendidas como todos los sentidos. Hay un ODS, el ODS-10, que habla sobre, sobre las desigualdades. Eh, hay una máxima preocupación sobre, sobre el tema de que no se reducen las brechas de la desigualdad. De hecho, aquí en nuestro país hace muy poco, hace aproximadamente un mes, hubo un relator específico de, de Naciones Unidas en el que nos sacó los colores absolutamente sobre qué está pasando con las desigualdades dentro de nuestro país ¿no? la, la, las personas que, que es, esa brecha que se, que se abre y que no somos capaces de cerrar ni a nivel nacional ni a nivel internacional, por ejemplo lo de S2 por dar otro caso, que es el que habla sobre la lucha contra el hambre o el objetivo de conseguir el hambre cero en el mundo, claro esto es muy, esto es muy ambicioso el conseguir en 15 años acabar con las personas que pasan hambre lo de S2 presenta en los últimos años estadísticas negativas y hay personas que padecen hambre de forma continua y este dato va, por ejemplo, en en aumento. ¿no? Entonces, eh, la, las desigualdades o acabar con las inequidades es una de las líneas temáticas que atraviesan todos los ODS, en el fondo hay una gran, una gran presencia de este, de este concepto y, y no, no podemos ser muy optimistas, hay algo que aquí tenemos que desencadenar a la acción y tenemos que mejorar necesariamente. ¿no?
0: Y ya para finalizar, Vanessa, ¿qué es lo mejor de tu función como directora de comunicación de la red española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas?
1: Bueno, la verdad que es muy difícil destacar una, una que es lo mejor, o sea, destacar como una sola cosa. Yo siempre creo que nosotros en la, en la oficina, pese a ser la red local más importante, somos un pequeño equipo de trabajo en número, somos 13 personas, pero somos un, un gran equipo humano ¿no? de empleados muy comprometidos que pensamos, la verdad, que tenemos el mejor trabajo del mundo. Yo yo así lo creo. Eh, creo que tenemos un, un, un trabajo muy motivador. Eh, tenemos suerte de que el sector privado en nuestro país está dando... Mm. Una, respuestas, respuestas muy positivas ¿no? a lo que estamos haciendo. A mí me gusta mucho eh, de mi trabajo que me permite tener una visión un poco genérica de, de por qué hacemos lo que hacemos y hacia dónde vamos, descubrir los aspectos positivos sin negar los negativos y, y luego eso, no que tener un trabajo con, con, esta, con este objetivo tan pues tan motivador, la verdad que hace que sea lo que nosotros para nosotros, ya te digo, es, es casi el mejor trabajo del mundo. ¿no?
0: Pues Vanessa, muchísimas gracias eh, por, por este
1: podcast. Te invitamos a todos el mundo a visitar vuestra página web, ¿nos la recuerdas? Sí, nuestra web es pactomundial.org, tenemos un montón de contenido abierto sobre publicaciones que tienen que ver cómo, con cómo las empresas con, pueden contribuir de manera activa y muy concreta con acciones a los a los ODS y cualquier eh, duda, incluso de, de planteamientos sobre cómo enfocar o no enfocar la estrategia empresarial, pues ese, ese es nuestro trabajo aquí en España.
0: Perfecto, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros, muchas gracias.